0: Neuntes Kapitel des ersten Teiles von Die Wahlverwandtschaften Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Herr Klubbeißer Die Wahlverwandtschaften von Johann Wolfgang von Goethe Neuntes Kapitel des ersten Teiles der Geburtstag war herbeigekommen und alles fertig geworden. Die ganze Mauer, die den Dorfweg gegen das Wasser zu einfasste und erhöhte, ebenso der Weg an der Kirche vorbei, wo er eine Zeit lang in dem von Charlotten angelegten Pfade fortlief, sich dann die Felsen hinaufwärts schlang, die Mooshütte links über sich, dann nach einer völligen Wendung links unter sich ließ und so allmählich auf die Höhe gelangte. Es hatte sich diesen Tag viel Gesellschaft eingefunden. Man ging zur Kirche, wo man die Gemeinde in festlichen Schmuck versammelt traf. Nach dem Gottesdienste zogen die Knaben, Jünglinge und Männer, wie es angeordnet war, voraus. Dann kam die Herrschaft mit ihrem Besuch und Gefolge. Mädchen, Jungfrauen und Frauen machten den Beschluss. Bei der Wendung des Weges war ein erhöhter Felsenplatz eingerichtet. Dort ließ der Hauptmann Charlotten und die Gäste ausruhen. Hier übersahen sie den ganzen Weg, die hinaufgeschrittene Männerschar, die nachwandelnden Frauen, welche nun vorbeizogen. Es war bei dem herrlichen Wetter ein wunderschöner Anblick. Charlotte fühlte sich überrascht, gerührt und drückte dem Hauptmann herzlich die Hand. Man folgte der sachte fortschreitenden Menge, die nun schon einen Kreis um den künftigen Hausraum gebildet hatte der Bauherr, die seinigen und die vornehmsten Gäste wurden eingeladen, in die Tiefe hinabzusteigen, wo der Grundstein, an einer Seite unterstützt, eben zum Niederlassen bereit lag. Ein wohlgeputzter Maurer, die Kelle in der einen, den Hammer in der anderen Hand, hielt in Reimen eine anmutige Rede, die wir in Prosa nur unvollkommen wiedergeben können. »Drei Dinge«, fing er an, »sind bei einem Gebäude zu beachten«, dass es am rechten Fleck stehe, dass es wohl gegründet, dass es vollkommen ausgeführt sei. Das Erste ist eigentlich die Sache des Bauherrn, denn wie in der Stadt nur der Fürst und die Gemeinde bestimmen können, wohin gebaut werden soll, so ist es auf dem Lande das Vorrecht des Grundherrn, dass er sage, hier soll meine Wohnung stehen und nirgends anders. Eduard und Ottilie wagten es nicht, bei diesen Worten einander anzusehen, ob sie gleich nahe gegeneinander überstanden. Das dritte, die Vollendung, ist die Sorge gar vieler Gewerke, ja wenige sind, die nicht dabei beschäftigt wären. Aber das zweite, die Gründung, ist des Maurers Angelegenheit und, dass wir es nur keck heraussagen, die Hauptangelegenheit des ganzen Unternehmens. Es ist ein ernstes Geschäft und unsere Einladung ist ernsthaft, denn diese Feierlichkeit wird in der Tiefe begangen hier innerhalb dieses engen ausgegrabenen raums erweisen sie uns die ehre als zeugen unseres geheimnisvollen geschäfts zu erscheinen gleich werden wir diesen wohl zugehauenen stein niederlegen und bald werden diese mit schönen und würdigen personen gezierten erdwände nicht mehr zugänglich sie werden ausgefüllt sein diesen grundstein der mit seiner ecke die rechte ecke des gebäudes mit seiner rechtwinklichkeit die regelmäßigkeit desselben mit seiner wasser- und senkrechten Lage Lot und Waage aller Mauern und Wände bezeichnet, könnten wir ohne weiteres niederlegen, denn er ruhte wohl auf seiner eigenen Schwere. Aber auch hier soll es an Kalk, am Bindungsmittel nicht fehlen, denn so wie Menschen, die einander von Natur geneigt sind, noch besser zusammenhalten, wenn das Gesetz sie verkittet, so werden auch Steine, deren Form schon zusammenpasst, noch besser durch diese bindenden Kräfte vereinigt, und da es sich nicht ziemen will, unter den Tätigen müßig zu sein, so werden sie nicht verschmähen, auch hier Mitarbeiter zu werden. Er überreichte hierauf seine Kelle Charlotten, welche damit Kalk unter den Stein warf. Mehreren wurde ein gleiches zu tun angesonnen, und der Stein also bald niedergesenkt, worauf den Charlotten und den übrigen sogleich der Hammer gereicht wurde, um durch ein dreimaliges Pochen, die Verbindung des Steins mit dem Grunde ausdrücklich zu segnen. Des Maurers Arbeit, fuhr der Redner fort, zwar jetzt unter freiem Himmel, geschieht, wo nicht immer im Verborgenen, doch zum Verborgenen. Der regelmäßig aufgeführte Grund wird verschüttet, und sogar bei den Mauern, die wir am Tage aufführen, ist man unser am Ende kaum eingedenk. Die Arbeiten des Steinmetzen und Bildhauers fallen mehr in die Augen, und wir müssen es sogar noch gutheißen, wenn der Tüncher die Spur unserer Hände völlig auslöscht und sich unser Werk zueignet, indem er es überzieht, glättet und färbt. Wem muß also mehr daran gelegen sein, das, was er tut, sich selbst recht zu machen, indem er es recht macht als dem Maurer? Wer hat mehr als er das Selbstbewusstsein zur näheren Ursache? Wenn das Haus aufgeführt, der Boden geplattet und gepflastert, die Außenseite mit Zieraten überdeckt ist, so sieht er durch alle Hüllen immer noch hinein und erkennt noch jene regelmäßigen, sorgfältigen Fugen, denen das ganze sein Dasein und seinen Halt zu danken hat. Aber wie jeder, der eine Übeltat begangen, fürchten muß, dass, ungeachtet alles Abwehrens, sie dennoch ans Licht kommen werde, so muß derjenige erwarten, der insgeheim das Gute getan dass auch dieses Widerwillen Willen an den Tag komme. Deswegen machen wir diesen Grundstein zugleich zum Denkstein. Hier in diese unterschiedlichen gehauenen Vertiefungen soll Verschiedenes eingesenkt werden zum Zeugnis für eine entfernte Nachwelt. Diese metallenen zugelöteten Köcher enthalten schriftliche Nachrichten. Auf diese Metallplatten ist allerlei Merkwürdiges eingegraben, in diesen schönen gläsernen Flaschen, versenken wir den besten alten Wein mit Bezeichnung seines Geburtsjahres. Es fehlt nicht an Münzen verschiedener Art, in diesem Jahre geprägt. Alles dieses erhielten wir durch die Freigebigkeit unseres Bauherrn. Auch ist hier noch mancher Platz, wenn irgendein Gast und Zuschauer etwas der Nachwelt zur übergeben belieben trüge. Nach einer kleinen Pause sah der Geselle sich um, aber wie es in solchen Fällen zu gehen pflegt, niemand war vorbereitet, jedermann überrascht, bis endlich ein junger, munterer Offizier anfing und sagte, »Wenn ich etwas beitragen soll, das in dieser Schatzkammer noch nicht niedergelegt ist, so muss ich ein paar Knöpfe von der Uniform schneiden, die doch wohl auch verdienen, auf die Nachwelt zu kommen.« Gesagt, getan. Und nun hatte mancher einen ähnlichen Einfall. Die Frauenzimmer säumten nicht, von ihren kleinen Haarkämmen hineinzulegen, Riechfläschchen und andere Zierden wurden nicht geschont, nur Ottilie zauderte, bis Eduard sie durch ein freundliches Wort aus der Betrachtung aller der beigesteuerten und eingelegten Dinge herausriß. Sie löste darauf die goldene Kette vom Halse, an der das Bild ihres Vaters gehangen hatte, und legte sie mit leiser Hand über die anderen Kleinode hin, Worauf Eduard mit einiger Hast veranstaltete, dass der wohlgefugte Deckel sogleich aufgestürzt und eingekittet wurde. Der junge Gesell, der sich dabei am tätigsten erwiesen, nahm seine Rednermiene wieder an und fuhr fort. Wir gründen diesen Stein für ewig, zur Sicherung des längsten Genusses der gegenwärtigen und künftigen Besitzer dieses Hauses. Allein, indem wir hier gleichsam einen Schatz vergraben, so denken wir zugleich, bei dem gründlichsten aller Geschäfte, an die Vergänglichkeit der menschlichen Dinge. Wir denken uns eine Möglichkeit, dass dieser fest versiegelte Deckel wieder aufgehoben werden könne, welches nicht anders geschehen dürfte, als wenn das alles wieder zerstört wäre, was wir noch nicht einmal aufgeführt haben. Aber eben, damit dieses aufgeführt werde, zurück mit den Gedanken aus der Zukunft, zurück ins Gegenwärtige. »Lasst uns nach begangenem heutigen Feste unsere Arbeit sogleich fördern, damit keiner von den Gewerken, die auf unserem Grund fortarbeiten, zu feiern brauche, dass der Bau eilig in die Höhe steige und vollendet werde und aus den Fenstern, die noch nicht sind, der Hausherr mit den Seinigen und seinen Gästen sich fröhlich in der Gegend umschaue, deren aller sowie sämtlicher Anwesenden Gesundheit hiermit getrunken sei.« und so leerte er ein wohlgeschliffenes Kelchglas auf einen Zug aus und warf es in die Luft. Denn es bezeichnet das Übermaß einer Freude, das Gefäß zu zerstören, dessen man sich in der Fröhlichkeit bedient. Aber diesmal ereignete es sich anders. Das Glas kam nicht wieder auf den Boden, und zwar ohne Wunder. Man hatte nämlich, um mit dem Bau vorwärts zu kommen, bereits an der entgegengesetzten Ecke den Grund völlig herausgeschlagen. Ja, schon angefangen, die Mauern aufzuführen, und zu dem Endzweck das Gerüst erbaut, so hoch, als es überhaupt nötig war. Dass man es besonders zu dieser Feierlichkeit mit Brettern belegt und eine Menge Zuschauer hinaufgelassen hatte, war zum Vorteil der Arbeitsleute geschehen. Dort hinauf flog das Glas und wurde von einem aufgefangen, der diesen Zufall als ein glückliches Zeichen für sich ansah. Er wies es zuletzt herum, ohne es aus der hand zu lassen und man sah darauf die buchstaben e und o in sehr zierlicher verschlingung eingeschnitten es war eins der gläser die für eduarden in seiner jugend verfertigt wurden die gerüste standen wieder leer und die leichtesten unter den gästen stiegen hinauf sich umzusehen und konnten die schöne aussicht nach allen seiten nicht genugsam rühmen denn was entdeckt der nicht alles der auf einem hohen punkte nur um ein Geschoss höher steht. Nach dem Innern des Landes zu kamen mehrere neue Dörfer zum Vorschein. Den silbernen Streifen des Flusses entdeckte man deutlich, ja selbst die Türme der Hauptstadt wollte einer gewahr werden. An der Rückseite, hinter den waldigen Hügeln, erhoben sich die blauen Gipfel eines fernen Gebirges, und die nächste Gegend übersammeln im ganzen. Hier sollten nur noch, rief einer, die drei Teiche zu einem See vereinigt werden, dann hätte der Anblick alles, was groß und wünschenswert ist. »Das ließe sich wohl machen,« sagte der Hauptmann, »denn sie bildeten schon vor Zeiten einen Bergsee.« »Nur bitte ich, meine Platanen- und Pappelgruppe zu schonen,« sagte Eduard, »die so schön am mittelsten Teiche steht. Sehen Sie,« wandte er sich zu Ottilien, die er einige Schritte vorführte, indem er hinabwies. »Diese Bäume habe ich selbst gepflanzt.« »Wie lange stehen Sie wohl schon?« fragte Ottilie. »Etwa so lange,« versetzte Eduard, »als Sie auf der Welt sind.« »Ja, liebes Kind, ich pflanzte schon, da Sie noch in der Wiege lagen.« Die Gesellschaft begab sich wieder in das Schloss zurück. Nach aufgehobener Tafel wurde sie zu einem Spaziergang durch das Dorf eingeladen, um auch hier die neuen Anstalten in Augenschein zu nehmen.« Dort hatten sich auf des Hauptmanns Veranlassung die Bewohner vor ihren Häusern versammelt. Sie standen nicht in Reihen, sondern familienweise natürlich gruppiert, teils, wie es der Abend forderte, beschäftigt, teils auf neuen Bänken ausruhend. Es ward ihnen zur angenehmen Pflicht gemacht, wenigstens jeden Sonntag und Festtag diese Reinlichkeit, diese Ordnung zu erneuern. Eine innere Geselligkeit mit Neigung, wie sie sich unter unseren Freunden erzeugt hatte, wird doch eine größere Gesellschaft immer nur unangenehm unterbrochen. Alle vier waren zufrieden, sich wieder im großen Saale allein zu finden. Doch ward dieses häusliche Gefühl einigermaßen gestört, indem ein Brief, der Eduarden überreicht wurde, neue Gäste auf morgen ankündigte. »Wie wir vermuteten,« rief Eduard Charlotten zu, »Der Graf wird nicht ausbleiben, er kommt morgen.« »Da ist also auch die Baroness nicht weit,« versetzte Charlotte. »Gewiss nicht,« antwortete Eduard. »Sie wird auch morgen von ihrer Seite anlangen. Sie bitten um ein Nachtquartier und wollen übermorgen zusammen wieder fortreisen.« »Da müssen wir unsere Anstalten bei Zeiten machen, Ottilie,« sagte Charlotte. »Wie befehlen Sie die Einrichtung?« fragte Ottilie charlotte gab es im allgemeinen an und ottilie entfernte sich der hauptmann erkundigte sich nach dem verhältnis dieser beiden personen das er nur im allgemeinsten kannte sie hatten früher beide schon anderwärts verheiratet sich leidenschaftlich lieb gewonnen. eine doppelte ehe war nicht ohne aufsehen gestört man dachte an scheidung bei der baronesse war sie möglich geworden beim grafen nicht sie mussten sich zum scheine trennen allein ihr Verhältnis blieb und wenn sie winters in der Residenz nicht zusammen sein konnten, so entschädigten sie sich Sommers auf Lustreisen und in Bädern. Sie waren beide um etwas älter als Eduard und Charlotte und sämtlich genaue Freunde aus früher Hofzeit her. Man hatte immer ein gutes Verhältnis erhalten, ob man gleich nicht alles an seinen Freunden willigte. Nur diesmal war Charlotten ihrer Ankunft gewissermaßen ganz ungelegen. Und wenn sie die Ursache genau untersucht hätte, es war eigentlich um Ottiliens Willen. Das gute, reine Kind sollte ein solches Beispiel so früh nicht gewahr werden. »Sie hätten wohl noch ein paar Tage wegbleiben können«, sagte Eduard, als eben Ottilie wieder hereintrat, »bis wir den Vorwerksverkauf in Ordnung gebracht. Der Aufsatz ist fertig, die eine Abschrift habe ich hier, nun fehlt es aber an der zweiten, und unser alter Kanzelist ist recht krank.« der Hockmann bot sich an, auch Charlotte. Dagegen waren einige Einwendungen zu machen. »Geben Sie mir's nur,« rief Ottilie mit einiger Hast. »Du wirst nicht damit fertig,« sagte Charlotte. »Freilich müsste ich es übermorgen früh haben, und es ist viel,« sagte Eduard. »Es soll fertig sein,« rief Ottilie und hatte das Blatt schon in den Händen. »Des andern Morgens«, als sie sich aus dem oberen Stock nach den Gästen umsahen, denen sie entgegenzugehen nicht verfehlen wollten, sagte Eduard, »Wer reitet denn so langsam dort die Straße her?« Der Hauptmann beschrieb die Figur des Reiters genauer. »So ist er's doch,« sagte Eduard, »denn das Einzelne, was du besser siehst als ich, passt sehr gut zu dem Ganzen, das ich recht wohl sehe. Es ist mittler. Wie kommt er aber dazu, langsam und so langsam zu reiten?« die Figur kam näher, und mittler war es wirklich. Man empfing ihn freundlich, als er langsam die Treppe hinaufstieg. »Warum sind Sie nicht gestern gekommen?« rief Eduard ihm entgegen. »Laute Feste lieb ich nicht,« versetzte jeder. »Heute komme ich aber, den Geburtstag meiner Freundin mit Euch im Stillen nachzufeiern.« »Wie können Sie denn so viel Zeit gewinnen?« fragte Eduard scherzend. »Meinen Besuch, wenn er Euch etwas wert ist,« sei dir einer Betrachtung schuldig, die ich gestern gemacht habe. Ich freute mich recht herzlich den halben Tag in einem Hause, wo ich Frieden gestiftet hatte, und dann hörte ich, dass hier Geburtstag gefeiert werde. Das kann man doch am Ende selbstisch nennen, dachte ich bei mir, dass du dich nur mit denen freuen willst, die du zum Frieden bewogen hast. Warum freust du dich nicht auch einmal mit Freunden, die Frieden halten und hegen? Gesagt, getan, »Hier bin ich, wie ich mir vorgenommen hatte.« »Gestern hätten Sie große Gesellschaft gefunden. Heute finden Sie nur kleine«, sagte Charlotte. »Sie finden den Grafen und die Baroness, die Ihnen auch schon zu schaffen gemacht haben.« Aus der Mitte der vier Hausgenossen, die den seltsamen, willkommenen Mann umgeben hatten, fuhr er mit verdrießlicher Lebhaftigkeit heraus, indem er sogleich nach Hut und Reitgärte suchte. »Schwebt doch immer ein Unstern über mir.« sobald ich einmal ruhen und mir Wohltun will. Aber warum gehe ich aus meinem Charakter heraus? Ich hätte nicht kommen sollen, und nun werde ich vertrieben. Denn mit jenen will ich nicht unter einem Dache bleiben, und nehmt euch in Acht, sie bringen nichts als Unheil. Ihr Wesen ist wie ein Sauerteig, der seine Ansteckung fortpflanzt. Man suchte ihn zu begütigen, aber vergebens. »Wer den Ehestand angreift,« rief er aus, »wer mir doch Wort«, ja, doch Tat, diesen Grund aller sittlichen Gesellschaft untergräbt, der hat es mit mir zu tun. Und wenn ich nicht sein Herr werden kann, habe ich nichts mit ihm zu tun. Die Ehe ist der Anfang und der Gipfel aller Kultur. Sie macht den Rohen mild, und der Gebildetste hat keine bessere Angelegenheit, seine Milde zu beweisen. Unauflöslich muß sie sein, denn sie bringt so vieles Glück, dass alles einzelne Unglück dagegen gar nicht zu rechnen ist. Und was will man von Unglück reden? Ungeduld ist es, die den Menschen von Zeit zu Zeit anfällt, und dann beliebt er sich, unglücklich zu finden. Lasse man den Augenblick vorübergehen, und man wird sich glücklich preisen, dass ein so lange Bestandenes noch besteht. Sich zu trennen, gibt's gar keinen hinlänglichen Grund. Der menschliche Zustand ist so hoch in Leiden und Freuden gesetzt, dass gar nicht berechnet werden kann, was ein paar Gatten einander schuldig werden es ist eine unendliche schuld die nur durch die ewigkeit abgetragen werden kann unbequem mag es manchmal sein das glaube ich wohl und das ist eben recht sind wir nicht auch mit dem gewissen verheiratet dass wir oft gerne los sein möchten weil es unbequemer ist als uns je ein mann oder eine frau werden könnte so sprach er lebhaft und hätte wohl noch lange fortgesprochen wenn nicht blasende postillons die ankunft der herrschaften verkündigt hätten welche wie abgemessen von beiden seiten zu gleicher zeit in den schloßhof einfuhren als ihnen die hausgenossen entgegeneilten versteckte sich mittler ließ sich das pferd an den gasthof bringen und ritt verdrießlich davon Ende von Kapitel 9 des ersten Teiles.